0: Olá, eu sou o João Eliseu, acadêmico do curso de Licenciatura em Filosofia da UFPEL Paulo Esteio. Eu gravei esse podcast para falar da passagem do mito à filosofia. A palavra mito vem do grego mitós, que significa palavra expressa ou narrativa. Atualmente, possui o sentido de lenda ou relato imaginário. O mito nada mais é do que um conjunto de narrativas, geradas e organizadas por uma comunidade ancestral, criando então uma visão de mundo que é passada de geração em geração, com o objetivo de explicar a origem de alguma coisa. A origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da doença, da morte, das raças, das guerras, do poder. Enfim, buscava-se através dos mitos a explicação para tudo. O mito não pode ser considerado o resultado de um delírio. Não é uma mentira. O mito teve o papel de oferecer uma visão da realidade, e explicar as coisas que ainda não haviam sido justificadas. O mito é, na maioria das vezes, a primeira leitura de um mundo, ponto de partida para a compreensão do ser. A mitologia grega é um conjunto de mitos, histórias e lendas, sobre vários deuses, heróis, titãs, Ninfas e Centauros. A mitologia grega originou-se da união das mitologias dórica e micênica. Seu desenvolvimento ocorreu por volta de 700 a.C. Pode-se dizer que na Grécia antiga a religião era politeísta, pois os gregos adoravam a vários deuses. As principais fontes a esse respeito foram escritas no século VIII a.C. por Exildo e por Homero. Na teogonia de Exildo são tratadas a origem e a história dos deuses gregos. Nas narrativas Ilíada e Odisseia são descritos os grandes acontecimentos envolvendo os heróis e deuses. O mito não se importava com as contradições, com o fabuloso, com o incompreensível. Porque esses eram os traços da narrativa mítica. Porém, quando as respostas e explicações oferecidas pelos mitos não davam mais conta das perguntas e dos problemas derivados da existência humana, o homem, então, começou a refletir e a questionar as contradições dos mitos. Ao mesmo tempo que os mitos passaram a ser questionados, a própria história da Grécia desenhou alguns aspectos que permitiram o início da filosofia. As viagens marítimas, por exemplo, os gregos passaram a ter acesso a lugares onde os mitos diziam que esses lugares eram habitados somente por deuses. A invenção do calendário. Os aprenderam a calcular o tempo segundo as estações do ano e as horas do dia. Aprenderam que o tempo era algo natural e não um poder divino. A invenção da moeda as coisas não precisavam mais ser trocadas por objetos semelhantes. Surge, então, a ideia de abstração. O surgimento da vida urbana, um ambiente de troca de conhecimento, favorável ao surgimento da filosofia. A invenção da escrita, como a invenção do calendário e da moeda, Revela o sentimento da abstração. Pode-se agora escrever os pensamentos. E por último, a invenção da política, né? que é um somatório de todo esse processo evolutivo né? da, da, da Grécia. Né? Surgem as leis como expressão da vontade de coletividade. Surge o espaço público, a política estimula um pensamento e um discurso que todos podem compreender, discutir, comunicar e transmitir. A principal característica deste pensamento filosófico que surge é a tendência à racionalidade, isto é, a razão e somente a razão com seus princípios e regras, é o critério para a explicação das coisas. Também não posso deixar de mencionar que o pensamento filosófico predominante no Brasil tem como raiz o pensamento grego, o pensamento ocidental, a partir do qual foram construídos os princípios para os conceitos de razão, de ciência e de ética. Bom, e eu vou me despedir desse podcast informando os livros que eu utilizei para consulta. Começo com Introdução à Filosofia do NEPFIU Online de 2014, do professor Robinson dos Santos. O Convite à Filosofia de Marilena Chauí, da editora Ática. E o livro Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires Martins, editora Moderna. Muito obrigado a todos.